0: 遇见很多人，听过很多事情之后，才知道每个人的生活其实都是千疮百孔的，每个人的成长也都是有源头的。大家都在尽力往好的方向发展，保持对他人的宽宥和体谅，也是给自己绝处逢生的机会。没有人知道命运是否公平，但很多人都确信，人有掌舵自己人生的这种能力。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上我都会带来一本书，也约会一个新朋友。其实读书就是一个挺让人能够渐渐明朗的过程。曾经明朗的，在阅读别人的故事的过程当中，你会慢慢的清晰。曾经你无法释怀的，也会在这样的过程当中慢慢的学会放下。今晚我带来的这本来自于2001年诺贝尔文学奖得主奈保尔的作品，这本书叫做《奈保尔家书》。来自于新经典文化，这本书以时间顺序写成，既是一部奈博尔的成长史，也是一本不同寻常的感人肺腑的通信集。在这些父子之间的往来书信当中，甚至是他和自己的兄弟姐妹啊，包括和自己的母亲之间的这个往来书信当中，我们看到了一位。壮志未了，为家庭所累而心力交瘁的老人的形象，当然也有立志在广袤的文学沃土上耕耘的年轻人的形象，还有一家人其乐融融的那种情感。今晚透过这本书，我们要请大家来分享你知道的关于名人家书啊，中外的都可以。如果能够描述家书的那个大致的背景，我想能更好啊，也有助于大家更多的来了解这方面的情况。当然，今天晚上我说过啊，约会一位新朋友，今晚约会的这。这位来自于新经典文化的。呃，这位叫陈萌啊，我们请他来一起分享《奈保尔家书》。呃，在参与我们节目的方式啊，还是大家所熟悉的微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言。如果您错过收听某一期节目，可以下载中国广播 APP， 在这个 APP 上找到我们“品味书香”的往期回放。好。马上开始我们今天晚上的阅读旅程。有人的地方就有江湖。江湖，在说书人的嘴里，在凡人的想象里，沧海高山，云雾缭绕，而书里的江湖。可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店，十九世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪九十年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有余香。每晚九点，繁华落尽之后，卷一袭来之前，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡。闯荡每天晚上，我们都陪伴各位在书中最华丽的江湖一起闯荡。我是小马，品味书香，我又来了，跟大家一起分享一本书，约会一个新朋友。今天我们约会的这位，他的名字叫陈萌啊，走进我们直播室，跟大家一起来分享《奈保尔家书》这本书。马上我们请出陈萌，你好，陈萌
1: 啊、呃，各位听众朋友，大家好，我是新经典文化的编辑，我叫陈萌
0: ，嗯。嗯，很有很精力充沛的一个女生啊<笑>。来，呃，我们今天和陈萌一起来聊的是奈保尔家书。说实话啊，陈蒙、嗯，呃，尽管我们做读书节目，尽管很多人喜欢文学，说实话，大家对于这个奈保尔啊，我们中国的这些青年，好、嗯、尤其是年轻人还不太了解啊、嗯。是来自英国的一位，呃，这个著名作家， 2 0 0 1年获得诺贝尔文学奖。给大家讲一讲他，介绍一下他。嗯
1: 好的，奈保尔出生一九三二年，出生于特立尼达和多巴哥岛。中学毕业后呢，十八岁的奈保尔就获得了英国的国家奖学金，前往牛津大学那个求学。奈保尔早年间就非常希望成为一名作家，因此他前往牛津的目标也就是成为一个作家。从此呢，他就一直笔耕不辍，而且不断的从自己的经历中积累素材。嗯、um, ，可以说奈保尔是当今世界上最伟大的英语作家。嗯，纽约时报就曾经把他的那个长篇小说《毕斯沃斯先生的房子》还有《大河湾》这两部小说选入了二十世纪最伟大的百部英文小说。同时呢，奈保尔非常特别的一点就是，他除了在虚构作品当中非常优秀之外呢，他的非虚构作品也非常的优秀。嗯、比如说，他写出了《印度三部曲》，以及我们的《普世文明》等等，都对我们的就是世界有，我觉得是对我们的读者界有深远的影响吧。
0: 嗯、其实奈保尔前几年来过我们中国啊、呃对，参加过上海书展，是的，我看到过他和麦家的对谈啊、呃，是的。呃，坊间对于奈这个奈保尔有一些评价，说他脾气不太好啊。嗯<笑>
1: 哎，其实我当时是那个奈巴尔的随行翻译，嗯、哦，所以那个我觉得奈巴尔的脾气很好，非常的绅士。可是为我们
0: 从媒体上得到的消息就是他脾气不好，而且是这个好像很爱爆粗口？哦
1: ，实际上可能是因为他年纪大了，嗯、他到他到上海书展的时候已经八十二岁了，就是平时行走可能需要那个呃，对、嗯，需要搀扶，需要轮椅，然后讲话比较缓慢，嗯。他到中国的时候，我觉得已经是非常绅士了。嗯、但是，他早年间可能会有一些愤世嫉俗的形象。
0: 对，尤其是说他的情感生活好像一片混乱啊<笑>、哦。是的。对，大作家族是有一些特立独行的一些方面啊，可能是我们所不了解的,的。这样，我们接下来透过一个短片，我们也来进一步了解一下奈保尔先生
2: 。哦，好的。奈保尔，英国著名作家， 1 9 3 2年出生于特立尼达岛上一个印度移民家庭。1950年进入牛津大学攻读英国文学，毕业后迁居伦敦。5 0年代开始写作，著有《米格尔街》《自由国度》《大河湾》《非洲的假面具》等。2 0 0 1年荣获诺贝尔文学奖。
0: 透过陈蒙的介绍，也透过刚刚这段短片啊，我们进一步了解了奈保尔先生他的著名的作品，他的文学成就啊。呃，我们今天带来的是奈保尔家书。奈保尔家书到底是一本怎样的书？哎，这本书当中都包含哪些内容？我们请陈蒙继续来介绍。
1: 啊，就是我们刚刚提到的十八岁的奈保尔前往牛津大学，从此呢和家人远隔重洋，嗯、因此他们就他和家人就通过书信保持联系。在大学求学的这几年间呢，就有很多很多的书信。最后，当奈保尔成名之后呢，就有编辑从图书馆找到了这些信件，得到了奈保尔的许可之后呢，我们就结集出版了这本奈保尔家书
0: 、嗯。今天我在微信平台上看到有人提到，就是曾经有一版奈保尔家书，嗯嗯、这本和那个。那版有什么区别
1: ？就是曾经有一个第一版的英文版《奈保尔家书》呃，嗯，浙江文浙江大学出版社的那版《奈保尔家书》就是根据第一版的那个翻译出版的。嗯，我们的这本《奈保尔家书呢》呢是第二版《奈保尔家书》，增加了近百封书信，其中就是有增加了奈保尔母亲的很多书信，以及奈保尔和姐姐之间的许多通信。嗯，奈保尔父亲的信也增加了三十几封
0: 。嗯，所以。这就更全面的能看出他们一家人的这种情感关系了啊、哦！是的，也能够更丰富的了解当时他们一家人所处的那个环境。那呃，来，我们接下来继续讲一讲啊。其实马上就要到父亲节了啊，是的，下一个周末，没记错的话。那现在其实我们读这本书，我觉得意义就变得不一样了，因为这主要内容其实是他和父亲之间的这种。的通信
1: ，对，就是这个书的英文原名实际上是叫《父子之间》嗯，而且就是奈保尔的父亲在写给写给自己牛津的儿子的那个书信中说，以后我们的信就可以出版，就叫做《父子之间》。嗯，我觉得就是这个书信特别有，这个话特别有意思。我们就可以看到父亲对儿子特别的骄傲，我的儿子在牛津上大学，并且他们俩之间的这种互动鼓励。嗯
0: ，给他讲一讲奈保尔的父亲啊，希帕萨德奈保尔，他到底是一个怎样的人？
1: 啊、哦，其实西帕、呃、西萨帕德奈保尔就是出生在特里尼达和多巴哥岛。他成长的时候呢，这个地方还是英国的一个殖民地。他的家庭也非常的贫穷，从小呢就在不同的亲戚间寄人篱下，可以说他的出生是非常悲惨的。但是呢，他通过自学，最后成为了特里尼达的报社的一个记者。但是呢，因为成家之后有七个儿女，所以说家庭家庭负担非常的重吧。嗯、呃，他一生都在借款，然后借贷、分期还款、还款中度过、嗯
0: 。通过这本书，我们可以看到，其实，呃，西萨帕德奈博尔他对于文学也有自己的，也也有很大的兴趣啊，也想成为，所以他这个也想写属于自己的小说故事。但是因为他这个为了糊口，为了养家，他只能写一些就是规定的或者报社要求他写的一些内容
2: 。嗯，
1: 是的，嗯。但是他父子之间因为都有这种文学梦想，所以我们会看到他们的交流。有沟通是非常有趣的，嗯，有一种，呃，父子呃父亲对儿子的鼓励，还有儿子对父亲的鼓励，就是看到看上去是非常平等的、
0: 嗯，而且他们会讨论如何写作，是的，非常有意思<笑>、哎，这是一个非常有意思的父亲。这样，我们继续透过一个短片来了解这本书
2: 。诺贝尔文学奖得主奈保尔以小说成名，这跟他的老爸很有关系。虽然儿子的写作才能绝非做父亲的所调教的，但他在每封信里都流露着对儿子的殷殷期望。奈保尔家书以时间顺序写成，既是一部奈保尔的成长史，又是一本不同寻常、感人肺腑的通信集。在这些父子之间的往来书信中，我们看到的是一位壮志未了、为家庭所累而心力交瘁的老人，以及立志在广袤的文学沃土上耕耘的年轻人形象。
0: 继续，请进陈蒙，我们来继续为大家介绍《奈伯尔家书》这本书。其实这些年，我们看到很多名人的家书，包括傅雷家书。很多人今天，因为我们的话题也在说中外名人家书啊，是,是的，包括很多人也在提，呃，曾国藩的家书、哦，还有我们前一段时间曾经做过的抗战家书啊，当中有很多，呃，先烈啊写给自己子女的这些信啊，呃，所以。这个家书的这种形式啊越来越多啊，出版的也越来越多。呃，这本书有什么样的特别之处？在家书当中，你觉得
1: ？呃，我非常喜欢这本奈巴尔家书，就是因为这种父子之间的沟通，我觉得很感人。呃，首先是他们两个父亲对儿子的那种包容、鼓励和支持。我就记得有一句话印象特别深刻，他说：“我希望的就是你能够快乐。”我想提供给你我没有的条件，嗯，我希望你能够快乐。当麦巴尔大学毕业之后，他告诉儿子说：“即使你找不到工作也没有关系，我养你。只要你想写书，我就永远支持你。”嗯
0: ，所以他对于儿子其实是无条件的这种支持。对，啊，但是我们看到这个父亲在和儿子聊天的过程当中，他们刚才我们聊到啊， uh -huh. 他会鼓励儿子。读书学习，然后会鼓励他好好进行文学创作。好像他丝毫没有提到，就是比如说你要挣多少钱未来啊，他、uh -huh、都是鼓励他啊
1: 。是的，这一点真的就是他对儿子的，好像他非常鼓励儿子的梦想，但同时他对儿子没有那种苛刻的要求。这一点我觉得就是可能。可能在某一方面，我们会也会想到自己的父母吧。嗯，就世界上所有的父母都是对嗯儿女都是这样的包容、鼓励和支持。嗯
0: 、但事实上，呃，老奈保尔就是西萨帕德奈保尔，他的生活一直比较困穷的。对，嗯，给大家讲讲就是这方面的一些情况，他、呃、和七个孩子养育七个孩子，整个支撑这个大家庭的这个情况。嗯
1: 、呃，奈保尔虽然就老奈保尔虽然一生贫穷，但是呢，他抚养的七个儿女。让我们特别惊讶的就是各个成才、嗯。除了他的长子，也就是我们所知道的维苏奈保尔获得的诺贝尔文学奖之外，他的小儿子也同样获得了有国家奖学金，然后前往牛津大学读书、哦。他的大女儿、小女儿、二女儿、三女儿、四女儿、五女儿，每个女儿都各，他的女儿们也各个成才。我们知道，在印度。印度教的那种家家庭环境里面，他们可能就是女对女性的教育要求反而不是那么多。嗯，但是老奈巴尔就是非常重视女儿的教育，他希望女儿说：“我我你们出嫁的时候，我可能不能提供给你们很多物质财产当做嫁妆，但是你们的学历证书还有你们的薪水就是你们的嫁妆。”嗯，所以女儿们也都特别。崇拜自己的父亲，即使父亲一生贫穷
0: 。嗯，呃，我们刚才说到了这么多特别之处啊，这个还有一点特别之处就是，呃，在开始的时候，陈蒙所介绍的这本书当中收录了很多，呃，这个奈保尔跟自己的这个。姐妹之间的这种对对话啊,啊，跟自己的妹妹们之间的对话是的啊，他们的通信，比如说、呃、有一段是当时奈保尔的妹妹就是萨蒂年满18岁，对，嗯、呃，奈保尔单独给她写信，称她为亲爱的18岁小姐啊，提醒她18岁不仅意味着权利，也意味着责任，努力成长啊，还告诫她要谨慎对待男人，因为大部分男人一辈子都像个流氓，呵呵<笑>或者说所有男人大部分时候都是流氓，
1: <笑>就这封信特别有意思。呃、而且更特别的都、就是老奈保尔之后还写了一封信表扬奈保尔说，说你上一封信写的太棒了
0: 、哦。哎，你看这家人，其实我发现他就是他和他父亲就是西萨帕德奈保尔老奈对奈保尔和小奈保尔，他们都特别乐观。是的，呃。
1: 就是可能是心里有梦想吧，而且在不断的努力
0: 。嗯，心里有梦想，而且在不断努力，这就是奈保尔一家呈现给我们的故事啊。稍后我们会继续透过短片来进一步了解他们。之后我们来看一看大家的留言会是怎么样的
2: 。奈保尔赴英国读书期间，开始和父亲书信往来。信件涉及心性、胸怀、信仰、执着、艺术和爱情。四年后，父亲过世，信件所写并未给奈保尔铺就一条通往未来的金光大道，甚至并无多少直接指点。但一位伟大父亲写给儿子的信，为奈保尔打开了一扇扇窗户，奠定了他走向未来的基石。在一定意义上。这些信件就是奈保尔一生力量之泵。
0: 嗯，我们继续请出陈猛啊！今天在我们的微信和微博的平台当中，很多朋友都在说，今天请来这位嘉宾，感觉萌萌哒。<笑><笑>谢谢。今天我们聊的是奈博尔家书，我们的互动话题也跟各位聊一聊中外名人的家书，你都知道哪些？呃，如果能够描述出呃家书的大致背景啊、哦，那就更好了。这样我们来看一看大家的留言吧。荷兰名笛说，名人家书印象最深的莫过于内部从小读到大，至今珍藏。呃，最初版本的《傅雷家书》，这是大翻译家傅雷写给爱子傅聪的书信的结集，里面既有对傅聪学业与生活的督促与关切，也有着对西方绘画、音乐的心得。呃，读书中这个封封家书，仿佛亲聆傅雷满腔父爱的谆谆教诲，一个严厉而不失慈爱的长者浮现眼前。日后傅聪在音乐、绘画等领域颇,颇有建树。在这部家书中可寻其呃端倪。且说虎父无犬子，但也离不开爱而有道、教而有方的教导与关注啊。这他说说的这个《傅雷家书》，即在还有朋友问到这个，在你看来，这个《傅雷家书》和奈巴尔父子的这个他们之间的这种通信，你你觉得它区别在哪里
1: ？哦、oh, ，我觉得《傅雷》和《奈巴尔家书》和《傅雷家书》类似的地方，就是我们都会看到父父爱以及父亲对儿子的各种鼓励、希望。这一点是非常感人的。同时呢，我就是目前出版的《傅雷家书并》，并我们并没有收录傅聪给那个傅雷的回信。嗯，但是《内博尔家书》呢，我们就会非常清楚的看到这种互动的过程
0: 。嗯，下半时段回来啊，我们会请大家来听一听，到底。这个老奈伯尔写给小奈伯尔的话啊，这个信是怎么写的？然后奈伯尔回复给父亲的信到底又是怎么样啊？这个过程我们给大家来展现一下，读一读，大家一听就会明白啊！这是一对非常有趣的父子。来，枫野百合说了，还记得品味书香曾经推荐过两本家书，一本是，呃，过去战争年代的抗战家书，里面有赵一曼、彭雪枫等抗日烈士在烽火奔波间隙写给亲友的家信，可以读到他们舍身。呃、啊，许国的千般铁骨，也可以读到那种割舍不下对亲人的千种柔情，感人至深，也是情动潸然。另一本是当今和平年代的成长，请带上这封信，呃，收集了张泉林、于丹、钱文忠等现今学者名人给子女的信札，有自己的人生感悟，有对子女将来的期冀与成长的告诫。呃，比如说，记得要活得精彩，活得认真，跟自己比。愿你过上我从未看见与理解的生活。风格各异，但都不是板起面孔的教训，而是平等的心态，语重心长的谈心。其实这也是在这本书当中特点，就是你会发现的老奈达尔对自己的儿子也是那种，啊，也不是纯粹的说教的那种，而是说的很有趣是，而且说到的都是语重心长的话
1: 。对,对他们俩甚至还会谈论到追女孩的技巧。嗯
0: ，哦。来听听，给大家讲一讲他怎么说<笑><笑>啊？就老老奈保尔怎么说？就
1: 是告诉小奈保尔不要对女人不要迷恋女人的身体
0: ，<笑><笑>对，要对。他的思想有进一步的、更深的了解吗？来，鸡长歌说，呃，古人的家书多是很严肃，家长对晚辈修身齐家治国平天下成才的爱之深，呃，这个责之切啊。儒家教诲可敬而不亲切，呃，不清醒。比如说诸葛亮借此书中教训儿子千古名言，说淡泊以明志，宁静以致远。郑板桥在，呃，这个给郑默的这个家信中啊。爱民自律，溢于言表。倒是有封信，或许实在不耐文言讲说的那么麻烦啊。总是以白话行文，流露出洒脱不拘的真性情。曾国藩的家书，比如说他道德文章，更是传于后世。里面除了教训晚辈如何持家、为人处世、自己修身读书心得之外，也是顺便啊，不时的发一些这个所谓牢骚啊，吐吐槽、诉诉苦。近代的家书，梁启超家书就不那么板正了啊，有些这个活络之气。而鲁迅的两地书，在与真心爱人徐广平的鸿雁传情当中，显出大先生顽皮与淘气的。大孩子的另一面啊，我们的朋友太博学了啊！是的，这个为大家细数了鲁迅的、曾国藩的、郑板桥的、梁启超的啊，包括甚至追溯到了这个诸葛亮的这个《诫子书》等等啊。大家呃、啊、可以继续通过微信、微博的方式来跟我们一起分享，就是你听到的或者你读过的啊这些家书啊，你有什么样的感受？如果你能记得其中的一些呃、啊、大致的内容更好啊，讲一讲它大致的背景，当然也更好。嗯，来，接下来我们要进一步啊，进入一个短片。稍后我们就进入广告时段了
2: 。老奈保尔是不得志的报纸记者，从未正式出版过一本书的作家。七个孩子的父亲一辈子穷困潦倒。他对好不容易拿到奖学金的儿子说：“不要害怕成为一名艺术家。”他的女儿们没有嫁妆。只有父亲借贷供他们拿到的学历和一份让他们可以自立的职业。他坚守自己的写作梦想，只是把它放在了儿子的梦想后面。他爱养花，爱赏画，他总不忘嘱咐孩子们多写信。他对把回家的路费挥霍光的儿子说：“我真的很想你，但我理解你，除了穷。”老奈保尔真是个完美的爸爸
0: ，就像这个短片当中所介绍的，除了穷。老奈博尔真的是一个完美的爸爸啊！他就是因为生活窘困，呃，让自己的梦想没有能够成为现实，所以他特别希望能够把自己的梦想让孩在孩子的身上能够得以延续，并且能够更好的发扬光大啊！能够实现他没有实现的那些一个梦想。幸好我觉得奈博尔。是他所喜欢的那种在文学上很有建树的人
1: 。是的，我想这是一种幸运，就是父子之间分享同一个文学梦想。
0: 嗯，呃，在这本书当中，我们会看到很多的篇章，就是介绍老奈保尔和这个呃小奈保尔他们在聊天的过程当中、书信的过程当中，分享到他们的文学创作的一些观点啊。啊、嗯，是的。有时候下半时段我们会回来，会听一听那个章节当中，老奈保尔也会跟自己的儿子说他最近写到了什么，嗯、写的比较得意的。的。然后小奈保尔也。会跟他谈，还跟他出主意。你应该投到打趣，可能这个效果更好。对，对来，马上要进入广告时段了。广告之后啊，我们回来，为大家继续来介绍今晚的这本书《奈保尔家书》。从二零一五到二零一六，爱慕行动这颗充满能量的种子，在亿万大众的关注下破土萌芽，茁壮成长。未来的十多年，爱慕行动要用不懈的努力保护中国儿童的视力，这是一份爱的承诺。你愿意加入我们吗？千年端午文化传承，举国共度；百年燕窝礼送亲朋，情深意浓。今
2: 年端午送燕窝，只送燕之屋晚宴。燕之屋晚宴，碗装纯
0: 燕窝，开碗就能吃
2: 。今年端午送好礼，就送燕之屋晚宴，祝亲朋更健康、更年轻
0: 。北京 SKP 金源燕莎有售燕之屋晚宴， 4 0 0 0 0 3 2 3 2 3 4 0 0 0 0 3 2 3 2 3进口食品、美
2: 妆个护、母婴用品，万极客为你网罗全球精品，全场满一百五减五十，更有一元限时抢购等你来！微信关注万极客商城，回复幺零六点六，有机会得一百零六点六元优惠券
0: 。文艺之声 FM 一零六点六，交通路况。交通路况，这时段来关注明天的出行提示。明天是星期二，车辆限行的尾号是三和八。明天是高考第一天，预计早高峰期间的送考车辆会和社会车流交织，可能会遇到车行缓慢的情况。前往北京农业大学附属中学、北京实验学校、北京市十一学校、首都师范大学附属立泽中学等的考生和家长，应该尽量提前出门，预留出富裕时间。FM 106.6 天气预报。欢迎和小马一起关注天气。北京今天夜间有阵雨，同时伴有雷电，局部地区会有短时的大风和冰雹，最低气温在18摄氏度左右。明天白天有小到中雨，最高气温25摄氏度，气温下降明显，提醒大家要注意防范了
2: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险，四零零一二三四五六七，四零零一二三四五六七
0: 。海洋的快乐生活
2: 。你看，昨天晚上我就给我爸
0: 妈打了个电话啊。我说爸呀，你二老想要啥特产不？我就顺道给你们捎回来了。然后我爸想了想说，北京特产有名啊，那个啥来着，那个那个那，哎啊！我说爸，是不是只想吃那个稻香村？没问题啊。我爸说不是，就那个，你给我那什么，你给
2: 我带一辆北京那个那个现代回来吧
1: 。<笑>猜
2: 不透你最近是是
0: 坏的海洋现场秀，海洋 live show， 文艺之声今晚五点
2: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: ，电话投保就选人保。四
2: 零零一二三四五六七
0: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺，文艺里的生活。生活是一件艺术品，每个人都有自己认为最美的那一笔，每个人也都有那种不尽如人意的一笔。关键在于你是怎样看待的。与其整天被庸人自扰的愁闷所困扰，不如就以一种顺其自然的态度来淡看一切，接受已经发生的，克服随之而来的。我们需要的只是豁达一点，让一切都能够顺其自然。每天晚上我都会在这里跟各位一起分享一本书，约会一个新朋友。今晚带来2001年诺贝尔文学奖得主奈博尔的作品《奈博尔家书》，既是一部奈博尔的成长史，也是一本感人肺腑的通信集。今天在节目进行的过程当中，当然也欢迎各位来跟我们分享你所知道的名人家书啊，中外的都可以。呃，如果能大致描述一下这个家书的背景。啊，那就更好了。来，继续透过。啊，微信、微博的平台看一看大家的留言，呃，来，我们看一看，这位是永红照，他说了解过曾国藩的家书和傅雷的家书，呃，《曾文正公全集》就包括曾国藩其这个道德修业啊、为学之道、读书之法、居家美德以及教育子女等等，做到了历史上立言、立德、立功的不朽伟业，也培养了一代子孙，比如说曾纪泽、清末著名的外交家曾纪鸿等等，左宗棠。王写挽联说：“知人之明，谋国之忠，自愧不如元辅；同心如金，呃，公昔如石啊，相妻无负平生啊。”这个对于这个啊，曾国藩有高度评价。醒醒，说：“一封家书啊，让我想到了那首诗《乡愁》。小叔乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。长大了，乡愁是一张窄窄的船票，我在这头。”新娘在那一头啊，可能有一点，这个他的呃有有一些出入。嗯，小小的粉红兔子说是我们曾经啊、呃，品味书香推荐过《抗战家书》，当时就被深深打动了，觉得这绝对是一本好书。在前不久揭晓的二零一五中国好书的评选当中，《抗战家书》真的就榜上有名了。还有一本是梁启超家书，也是听你节目得知的，参加过几次啊。呃，这个谢喜章的一些读书会啊，也多次提到过梁启超家书啊，家书抵万金，因为他所承载的这个情感其实是很重的。还有甘肃堂堂说，一封封家书，在表达浓浓心情的字里行间，已映照出美好的人间的情感、高尚的生活的准则，还有这个行为操守和道德传统。呃，这些内容都是其实是我们中华民族优秀文化的一个组成部分啊。通过读傅雷家书，傅雷所写下的近百封家书，总的主题就是教育孩子立身行事要以中华民族文明为准，立志成才要以报效祖国为要务。整本家书可以说是对中华民族优秀道德的最好的阐释。当然，也有朋友们提到了傅说傅雷家书，呃，我们中国人的家书远没有那么多的幽默风趣，是很严肃甚至严厉的，而且。和孩子的关系似乎也没有那么的像朋友一样友好，但是听两位啊介绍这个奈保尔家叔，就觉得奈保尔和他的父亲之间的这个关系像是朋友一样啊。这方面情况，给他讲一讲
1: 啊。好的。的确就是那，我们会看到那个，比如说在《傅雷家书》里面，会看到傅雷对那个傅聪的生活、学习都有诸多的要求，而且就是连傅雷就是看到人了之后应该怎么握手，这些细节他都会一一的描述到。嗯、但是老奈保尔好像就不会关注这种太细节的问题，他们一直是关注写作梦想。然后关注那小奈保尔在英国有没有钱花，或者是说冬天到了，就是有没有足够的冬衣穿，还需不需要钱、嗯？有的时候呢，小奈保尔还会写信说：“爸爸，给我寄一点烟吧，我没有钱了
0: 。”嗯，对呵呵。哎，刚才说的这些呢，都在我们接下来要播放的这这个片段当中啊。这是父子之间的这个书信的，我们选择了其中的两封来给大家读一读，来听一听这段吧。西帕萨德奈保尔。写给儿子的信， 1 9 5 0年10月5日晚7点，家中。亲爱的维多，英国现在应该是晚上11点左右了。你在大学的第一天想必早已结束。我既好奇又焦急的想知道牛津大学给你什么样的印象。或者说，你觉得牛津大学怎么样？给我好好讲讲你的第一天吧。你9月29日的来信已收到，也收到了一封卡姆拉的信。你们俩的信都是昨天收到的。目前一切尚好。我想你大可不必担忧你的写作。我认为牛津大学繁重的学业会让你误不下学的。在今后很长时间内，你无论如何都不太可能抽出时间写文章赚稿费了。安德鲁·皮尔斯是这么告诉我的、哦。不要害怕成为一名艺术家。劳伦斯就是一位不折不扣的艺术家。总之，眼下你应该像劳伦斯那样想，谨记他时常说的话：为自己而艺术。我想写才写，不想写就不写。多年前。我还是个十四五岁的男孩，跟你现在一样，渴望创作，但写出来的东西空洞乏味，完全是在努力编造。因为我写的，或者说我尝试写的东西毫无血肉，我写的故事在生活中没有映照。哦，我现在知道了。如果我写拉普奇，在写的那一刻，我就是拉普奇，因此我必须对拉普奇了如指掌，把自己变成拉普奇。从某种意义上说，我完全是我，但也完全是我笔下的人物。我以为这就是人格化，就是演员们所做的。我觉得这是触及事物核心的秘诀。你意识到自己缺乏这种才能，本身就说明你努力的方向没有错。好了，我可能讲太多大道理了。我不知道有没有让你明白我想要说的。哦、你没有错。想得出才能写得好，在创作小说的时候，作者必须设身处地地想角色所想。我也犯过你犯的错误，把一篇关于拉马丁的文章，最后一场对抗赛的同步记录寄给了《新闻记事报》，而非《周日记事报》。我当时根本不知道那是两份不同的报纸，属于不同的报社。一位体育编辑的回信给了我些许安慰。他说：“嘿、hey, ，稿子相当不错。”但不适合发在版面紧张的日报上，这事儿有点不合常理。一般情况下，他们退稿的时候只会附上一篇千篇一律的退稿信。我现在重读那篇文章，也觉得写的相当不错。很遗憾，罗丹没有帮上什么忙。我会给他写封信的。我真应该为你写封介绍信。依我看，事情本该这么来。他应该是一个重量级人物。为快报这样的畅销报纸写特稿的作家一定有其过人之处，有时也可能是运气问题。因为我都有信心可以写出一两篇够格在周日快报上发表的稿子，没必要太焦虑了。你的成功就在前方，但请提前做好思想准备，在抵达之前会有无数的闭门羹，对此一定要有心理准备，这几乎是必不可少的热身。自从你离家之后，我在星期日《卫报》上发表了几篇一流的稿子。那篇关于农民如何看待竞选的稿子尤为突出。英国文化委员会的人都跟我说这篇文章不错，希望多多见到此等好文。另一篇写的是我在伍德布洛克亲眼见证的信念治疗服务。我那篇水稻栽培的稿件反响也不错。今天我拿到了二十元的稿费。我自己为文章配了照片，一共四张。我觉得稿酬偏低了，光稿子本身就值十五元，照片最起码三元一幅、哦。我打算跟史密斯提一下，但是现在周报还有几篇稿子要写，我快绝望了，真来不及。为报的工作占据了我所有时间、哦。还有，请务必给我寄一本纳拉扬的《萨姆帕斯先生》。年度文学作品对该书评价很高，赞扬纳拉扬是最具魅力的用英语创作的印度小说家，在某种意义上，当今英语文坛无人能与之匹敌。这本书由艾尔斯波蒂斯伍德出版公司出版，购书款稍后给你。还有，再买一本作者手册。关于印象纸，给我寄一两包自动着色的日光印象纸。鲜艳、柔和、普通三种都来一点呃，得花不少钱。我真希望航空信笺再长一点是时候写些我早就想写的东西了。是时候做我自己了。我什么时候才有这样的机会呢？我不知道。啊、哦，刚刚下班，快累死了。未爆快把我掏空了。净写些,些乱七八糟的东西，咸鱼之类的东西什么价？其实，那正是我明天要报道的事情呢，真不痛快。啊，好了，不要气馁，更要紧的是，表现好一点。来自妈妈和所有人的爱，爸爸。奈保尔写给家人的回信，牛津大学学院，一九五零年十月十二日。亲爱的家人，收到爸爸的信是多么令人欣喜啊！我若是不认识他，一定会说，有这样的父亲多棒呀！他真会写信。现在是中午十二点，我刚上完辅导课回来。导师每周辅导一个小时。他评价我那篇关于李尔王的评论写得很好，论证犀利。我第一次发现自己这么期待收到家书。今天上午我还收到了中国男生陈勇的来信。我在特安桂立提的时候教过他，他给我寄了10英镑。我很好奇，我怎么会给他留下如此深刻的印象？初次见面，哦，我的确经常会让人印象深刻。但很快就会恢复爱插科打诨的常态，让他们失去尊敬之心。但我觉得这就是我的个性，就这样吧。我记不清是对卡姆拉还是对你们描述过我在牛津的第一天。我觉得我已经给你们写信讲过了。这儿的人接纳了我，我认识了好多人，也会去结识新朋友，还加入了六七个社团。我对绘画比较感兴趣。因为我迫切想释放一下体内涌动的绘画作诗的冲动。离家之后，我已经写了好些诗了，我感觉文思泉涌，写诗真的只需要思想和深情，当然还要对遣词造句有感觉。我到伦敦之后，一位去年发表过小说的作家读了我的一首诗，他很喜欢，尤其中爱以下几行：在泛黄的树叶。和泛黄的世人的泛黄的世界里，怎么样？在这样宜人的气候里，优美的词藻自个儿就往外涌。再听听这个，大声读出来。我试图捕捉火车奔跑的声音，聒噪的火车，咔哒咔哒，节奏分明的驶向虚无。嗯，我不在乎别人怎么说，这句绝对棒。还有描绘牛津大学的，这一座像种。各种破碎腐朽的哲学在死亡中破裂混合，很妙吧？你们觉得呢？你们可以看得出来，我的诗突飞猛进，我对词语更有感觉了。现在我能真正领会莫尔克拉杰阿南德的骗子的第一句的妙处。拉普湖，我们村的老猎人天生是个骗子，鲜有人对词语有如此感受，但这就足够了。还有，我见过露丝了。我怀疑，在我有限的人生中，是否遇到过比她更愚蠢、傲慢、暴躁、自怜的女人？我们见面不过三个小时，那简直就是地狱。我无法想象跟她一起生活还能乐在其中。他似乎对宗族恨之入骨。若说卡帕暴躁无礼，同他全无干系，我会感到吃惊的。你们应该已经知道。牛津大学是由二十多个学院组成的，因此几乎不可能认识所有你想认识的人。一九四八年入学的学生自成一圈，以此类推，在学院里，如果想结识圈子外面的人，就得参加很多活动；而如果参加了很多活动，那晚上就甭想得闲了。对你那篇关于拉马丁的文章而言，现在还为时未晚。操作是我。我会给新闻记时报发点有意思的新闻，可能行得通。报纸求新闻都是望眼欲穿，写短小精悍点的，诸如牙买加板球假日、市民接待会这样的新闻准上头版、哦。你明白我的意思吧？把你的拉马丁寄给随便哪一家周日报纸还不算迟。拉马丁在英国尽人皆知，但是知道其背景的可不多。这所大学的氛围就像一个俱乐部，这儿有间新生公共休息室，学生们在那儿碰头、喝酒、抽烟、谈天，就像在任何一间俱乐部一样。我得学跳舞，甚至连卡帕都建议我学。上的课很无趣，学不到什么。我主要是去社交的。看到这么一大群学生跑来读英语文学，你们一定会吓一跳的。大部分人都想成为作家。上课和写作业都不是强制性的，要是你乐意，你完全不写作业都行。但是我要读的东西太多了。写完信我就出去买爸爸要的书了。陈勇也有几本想要我买的，我也会给他寄去。天气逐渐转凉，很快就得穿大衣了。到目前为止，我成天穿单层橡胶雨衣。拜托，别把雨衣叫做斗篷。英国教会了我说谢谢和拜托，你会逐渐爱上牛津的美的。我想，我已经把肚子里的话都倒空了。信笔闲扯了这么久，我希望这封信更像我们在聊天有件事要求你们，能给我寄一条香烟吗？这儿人人都抽烟，人人都给你递烟，我也学会抽烟了。但别恐慌。不过。还是请给我吸些烟吧，这儿烟太贵了。爱你们的儿子，维迪
2: 尔。And dance with my mother and me.
0: 嗯、刚才我们透过这个短片了解了在奈保尔家书当中所收录的，呃，第十七封信和第十八封信，就是奈保尔父子之间的相互的通信啊。今天我们为大家介绍的这本书，是大致是从，呃，十七八岁奈保尔获取了最高政府奖学金，离开特立尼达到牛津读大学开始，从此和他的父亲开始了这个书信往来，而四年之后他的父亲过世。又过了四年，奈保尔才出版了自己的第一本小说。这本书收录的就是在这个期间，维苏奈保尔和父亲以及他家人之间的往来书信。在我们刚才分享的这段当中，我们能看出他和父亲之间的通信有点报喜不报忧啊，说的还基本上是他快乐的事情、嗯的。对，但是我看到他和自己的姐姐妹妹通信的过程当中更直接一点，好
1: 像是就是、嗯、可能和父母之间的交流还是有自己的身份吧。嗯，当和姐妹们交流的时候，他会有一种精英主义的态度，有一点有也有一点为自己骄傲吧。嗯
0: ，呃，像我们现在其实已经知道奈保尔日后获得了诺贝尔文学奖啊，这么高的这个肯定，是但是。透过奈保尔家书这本书，我们看到那个时期的年轻时候的奈保尔到底是一个怎样的人？来给我们讲一讲。嗯
1: ，就是当我们了解奈奈尔的时候，他已经是一个，呃，已经是一个大文豪了。但是呢，十六七岁的奈保尔可能和我们想象中的非常不一样。他首先，他出生在特里尼达岛。所受的教育呢，也只是,是殖民地的英语教材、嗯，所以当他到牛津大学了之后呢，他是非常自卑的，同时他也非常贫穷，因此呢，在他后来成功之后，当他回忆牛津大学的时候，他说那段时间我一点都不快乐、嗯。我们在这些信里面也会看到，奈瓦尔实际上就是经常因为忧郁症的爆发而影响他的写作，影响他的学习。
0: 嗯我们继续给大家讲一讲。其实，我想在阅读这本书的时候啊，我们会有各种各样的感受。对于呃陈萌来说，你在读这本书的过程当中，哪些部分打动你
1: ？呃，我觉得就是这种家庭中的温暖吧。嗯，呃。大家都是都是这样互相的无条件的沟那个支持大家，呃，我们会看到奈保尔的父亲虽然非常希望自己的儿女留在身边，但是当他们选择远走高飞的时候，总是非常支持他们的选择。当他的儿女们选择自己的恋爱结婚对象的时候，因为他们是一个印度教的家庭，但是他的女儿呢，嫁有有一个女儿嫁给了白人，嗯、他当。从他们印度教的立场出发，他实际上他的母亲是非常反对的，但是奈巴尔的父亲支持了这个选择，我觉得这是非常伟大的
0: 。嗯，他的父亲其实是一个非常开通的啊、哦，也是有自己的梦想，但是苦于因为他要养家啊、哦，要承载生活的重量，所以他没有办法能够像他的儿子一样，能够驰骋在这个文字的海洋、文学的海洋当中来。是的，来，我们继续透过短片看一看大家的留言啊。陈露说：“名人家书读过一些，但是总觉得是。”是别人家的家书。上大学的时候，因为是第一次离家那么久，而且那时和家人联系主要还是靠书信，父亲给我的信就成了想家时候最好的一个慰藉。父亲的字写的特别棒，而且每次写的都很多，书信显得就特别的厚实啊。同学们总是打趣说我们父女之间的书信，等我大学毕业的时候都可以出书了。毕业已经好多年了，现在我仍然保存着父亲当时写给我的信，偶尔也会拿出来读一读，心里仍然觉得。是温暖幸福的，还有朋友提到了刚刚我们读到的奈保尔家书啊，就是听着读奈保尔家书就觉得这家人真是很很很温暖，很有趣啊。这个有人说了，雨夜听书正好又是我的所爱，啊，谢谢两位。呃，还有朋友提到木樨，他说家书印象最深的当然是傅雷对儿子谈及，呃，生活琐事之外，更多是谈论艺术和人生，灌输了一个艺术家应有的高尚情操，让儿子知道国家的荣辱、艺术的尊严，做一个德艺具备、人格卓越的艺术家。还有与妻书啊，那当然不是这个所谓父子之间的，这是与妻书啊，他说也是超感人。当时读到的时候就觉得啊，这个内心呃很为这一对儿。啊，所深深的打动。呃，很多朋友今天晚上都在说到家书啊，说到自己的家书、名人的家书啊，也还有人在问到，就是其实刚刚我们介绍了这么多啊，老奈保尔和小奈保尔之间的这种情感，老奈保尔是怎么样能够呃，有一个问题是说老奈奈宝尔是怎么样能够坚强地支撑起这个家的，他怎么完成这一点的？<笑>
1: 就是这一点也是让读者非常都非常惊奇吧？就是一生贫困的男人，可是他的儿女们个个都非常的敬仰他。就是，我想这个就是他的那个教育原则吧，非常的尊重儿女，而且非常的注重鼓励儿女。后来呢，我们会知道奈保最伟大的长篇小说就叫做《毕斯沃斯先生的房子》。这部小说呢，就完全是以父亲的一生的故事为原型写的，也是在父亲。去世之后呢，他通过回忆自己的父亲所写的一本非常感人的小说、嗯。我们在那本小说里面也会看到父亲是怎么样带领自己的儿女，通过怎样挣钱，然后给儿女买礼物。在别人都不重视小孩子的时候，他会非常重视小孩子的感
0: 受，嗯，非常的感人。其他就是以自己的父亲作为蓝本写的这样一本书。是的，嗯，好，我们在节目的最后啊，要为大家再一次介绍一下西萨帕德奈博尔，他是不得志的报社记者，从未正式出关。呃，出过一本书的作家，七个孩子的父亲一辈子穷困潦倒。他好不容易对好不容易拿到奖学金的儿子说：“不要害怕成为一名艺术家。”他的女儿们都没有嫁妆，只有父亲借贷供他们拿到的学历和一份可以让他们自立的职业。他坚守自己的写作梦想，只是把它放在了儿子的梦想之后。他爱花，爱赏画。他总不忘嘱咐孩子们多写信。除了穷。老奈宝儿真的是一个完美的爸爸。好了，以上就是我们今晚品味书香的全部内容。谢谢陈蒙
1: 啊、哦，谢谢小马哥，感谢
0: 听众朋友收听我们今晚的品味书香。哦谢谢